0: Hallå och mycket välkomna till Viaplay FF podcast. Janne Blomqvist Erik Stenborg sitter här laddade för att göra en ny podcast så här direkt efter säsongsavslutningen i Abu Dhabi. Och Självklart blir det då en kortare reaktion på säsongen som har varit då. framförallt blir det ju lite reaktioner på det senaste racet. Titta lite grann på det som är kvar av Silicon. Det finns ju lite, lite smulor kvar av Silicon att reda ut. En, en väldigt stor smula i och för sig. Då. Det är ju vad som händer i Red Bull till exempel. Vi tittar närmare på line-upen för nästa år och går igenom lite grann hur, hur läget är. Och Sen så blir det lite blickar också på den Young Driver-test som pågår just nu. då idag tisdag när vi spelar in nere i Abu Dhabi, det sista som händer med de här bilarna faktiskt innan de går i i Vintervila Vintervila, det har dock Erik Stenborg inte gått in i, ännu Nej, jag tror det är att vänta på att ska börja, börja allting med en kabush En kabush, ja, just det Ja, men, det, nej, men de kommer alltid på slutet Okej, alltid Ja, äh, Från ja en med gång i alla fall En gång. <laughs> Och det var nog ett olycksfall i arbetet också, känns som, var det. det var inte riktigt var meningen så Redigeringsmiss. Ja,
1: men du. Ja. Oh. Det har gått en säsong. Naha, har du återigen gjort. är vi off-season. Det var en lång off-season vi var i. Och nu är vi där igen. Först hände ingenting på sju månader. Mellan Abu Dhabi 2019 och Österrikes Grand Prix. Det var väl mer? Måste det ha varit. Det var ju i december. Och sen så, ja, det är sju månader. Sen kom det 17 race på 5 månader 23 veckor alltså 17 på 23 Det är ganska bra tryck i kalendern det,
0: det får man säga Man stökade in det som normalt tar 300 dagar på 150 dagar Hårt räknat då, Eller grovt räknat Och det är under alla avseenden väldigt, väldigt imponerande det som, det som man lyckades genomföra Och på det, med den stringens Man faktiskt lyckades hålla protokoll och såna saker Under rådande pandemi
1: Mm, för vi, jag kommer ihåg det så väl när den här första liksom preliminära kalendern kom till en, ja, Den omarbetade kalendern kom att Jag kände ju i bakhuvudet att det här kommer inte gå Det här kommer inte rulla igenom utan problem Så att jag tror att okay, vi har 17 race på Och så tror jag att de kommer göra allt för att nå 15 med massa brovinker. Men det blev ju precis som det var tänkt faktiskt
0: Ja, det får man ändå säga. 12 länder har vi besökt i världen och det tror jag är unikt för, för all verksamhet i, i världen på något sätt. Så som det har varit under det, här, under det här året. Att man trots alla utmaningar med att resa rent generellt har gått. Att åka med hela den här cirkusen, över tusen personer som då ska flytta på sig hela tiden. Och så otroligt få fall. Jag läste att Alfa Romeo hade gjort på hela teamet 7000 PCR-tester under den säsong som har varit...
1: Mm. Hur många hur mycket procent där? Då? Ja, det vet jag inte. Det var det en jag nyckelfråga.
0: Tror, jag vet, det var inte alls många så jag tror, ja, det, Nu framgick det inte av det de redovisade: hur många som hade åkt dit på det. Men vi, det låg ju på 0,09 procent. 0,05 procent mm. smittade då, totalt sett. Både för sådana som, som reguljärt finns i depån då, och även funktionärer och andra då, som också måste PCR-testas för att komma. Då. Så det har ju varit väldigt låga siffror trots allt. Enbart tre förare då som har funnits positiva någon gång under säsongen. Två av dem i Racing Point och så då Lewis Hamilton här inför, inför näst sista racet i, i Bahrain.
1: För min egen del är jag väldigt glad över att Resobiro Stenborg AB kan stänga ner för vintern. Det har varit väldigt mycket jox apropå de där länderna har det varit lite rörigt så att säga. Och jag vet att det bara fortsätter för alla andra nu som ska ut och resa på olika sportevenemang vi åker ju till eller vi eh, Nent, eller vi har satt gamla vi har satt och är ju i Edmonton nu delvis i alla fall för för junior VM och där har det varit rörigt och nu sitter de på i karantänt på sina hotell och sådär också så jag, jag är ganska vad skönt att det är ingenting för kanske någonstans i februari när vi ska börja boka resor igen.
0: Men, men hur mår du rent generellt nu när det har gått de här månaderna? Du har fått samla intrycken lite grann och, och känt lite på säsongen som blev. Jag har läst många reaktioner som har tyckt att det här kanske var den bästa säsongen på länge. Håller du med om det?
1: Nej, det gör jag inte faktiskt. Jag tycker att eh, det, det är så himla mycket som är avhängt, i mitt huvud i alla fall, på att det faktiskt är en äkta fight till målsnöret eller behöver inte ens vara till målsnöret men det är i alla fall någonting som man kan hänga upp det på och det här var det liksom det har väl efter halva säsongen som det var liksom, nu är det ju i praktiken över och det tycker jag spelar ganska stor roll, sen med det sagt så har det varit faktiskt några på så sätt håller jag med att det har varit några riktiga rackarökar till race, vilket piggar upp såklart, men någonstans så tycker jag att en fight behövs hela vägen in och det fick vi sannoliken inte hur, Nej, hur du tyvärr
0: fel? inte Nej men jag håller väl med det är ju precis så nu brukar det ju vara så att jag lyckas hitta saker att bli intresserad av i alla fall för att jag är inte, man är inte bara intresserad av vem som vinner VM oftast brukar det stå ganska klart tidigt vilka det handlar om och det är inte jättemånga förare om vi ska vara ärliga som, som slåss om vm tittar något år egentligen i år stod det ju tydligt klart tidigt då att det skulle bli Mercedes kanske mellan Mercedes förarna enbart som som fighten skulle stå den blev vi också avgjort tämligen tidigt då så att, det var liksom inte i av sig var någonting men jag uppskattat mittfältsfighten alls vansinnigt och jag tittade lite snabbt på på konstruktörs V nu och konstaterar då att det skiljer alltså 100 poäng mellan sjuan då, Alfa Tauri på 109 och eh, lite knappt 100 poäng då upp till McLaren då, som blev 3-202 och så oerhört jämnt däremellan. Eh, sen släpar ju då Alfa Romeo och Haas-teamet med 8 respektive 3 poäng och Williams inga poäng alls. Men, men eh, det, det, det är sällan man har sett ett så jämnt startfält i mitten och, och vad de har bjudit på grejer faktiskt mm. under året som, som, som har stuckit ut med både vinster från mittfältsteam, eh, pole position från mittfältsteam eh, och, och, och en massa spännande saker. Plus alla de här nya banorna då som, som kom till eh, som, som, eh, som en liten bonus för året.
1: Mm, absolut, och det där är det, nya banorna har varit en, en stor grej för mig tycker jag. Och att det känt lite lättsamt i vad man provar i formlet just den här två dagars helgen, och, och liksom lite hur det har blivit sett i väder och allting sånt där också. Men det du säger där är ju att, och, och det där är lite mitt, om jag försöker mig på en reflektion runt mitt egna sportintresse, är att jag är egentligen de enda faktiska matcherna eller eller tävlingarna, eller vad nu kan tänkas vara- som jag tittar på, det är ju Formel 1. Eh, och sen så annan motorsport generellt. Då. Men, men för min del är... Och det är det som är bra med Formel 1- är ju att det är så mycket utöver- så man kan liksom... Jag menar, vi kan göra den här podden året runt- fast jag menar, vi gjorde den i sju månader- utan att ett race hade kört- för att det är så mycket som händer- och det är så stort, det är stor politik på något sätt. Och det är nästan det som gör- mitt sportintresse generellt att det är inte de faktiska matcherna eller tävlingarna alltid utan det är allting runt omkring som jag nästan tycker är minst lika intressant
0: eh, typ så mm. ja, men Jag håller med det, ju, det blir ju en, det blir en, en till parameter att hålla koll på så att säga då, som, som naturligtvis inte alltid påverkar det sportsliga men som många gånger har påverkan på det sportsliga även om det inte har haft det allra längst fram så i många avseenden då, längre ner i fältet. Då. Vi, vi hade ju till exempel då Racing Point som, som dök upp då i Barcelona med en Mercedes-Kopia. Alla höjde på ögonbrynen insåg att vad är det här? Här har de verkligen gått ett steg längre än vad man brukar göra då när, det, när det handlar om att försöka efterrapa ett team. <tryck> man hade gått så långt så att man hade gjort 3D, alltså fot, fotograferat med 3D-kameror och allt vad det nu var för att försöka få till en så lik bil som möjligt. Och det här blev ju en snacke som vi, som vi hängde upp mycket på då under den, den delen av säsongen som vi inte tävlade. Och sen när den dessutom visade sig vara hyggligt konkurrenskraftig inledningsvis också och allt som blev då med de här luftintagen till bromsarna då, det blev vi protester som hängde kvar. Hela den biten, Racing Point blev av med 15 poäng, 15 poäng som de skulle ha behövt. Visar det sig nu i slutändan Vi spekulerade ju redan då Att de där 15 poängen kan bli väldigt betydelsefulla I totalen när man summerar Efter säsongen och så blev det ju
1: mm. Ja alltså vi, vi kan väl återkomma till det en, en lite senare podd för en mer Konkret season review Eller vad man ska kalla det
0: jag tänkte vi skulle ta hjälp åt både Björn Wirdeim och Rickard Rudell som får vara med och uh, sammanfatta och varför inte göra det någon gång i mellandagarna då när vi uh, har lite lugnare precis efter jul. Uh, om vi tittar på själva racet i Abu Dhabi då så blev det en, en stor besvikelse. Det är det enda man känner egentligen nu efteråt. En riktigt, riktigt platt race, riktigt riktigt skitrace om jag ska vara ärlig. Uh, jag var, hade inga förväntningar på att det skulle bli någonting annat för jag vet exakt hur den här banan är. Men det är ju tråkigt på något sätt att den, den ligger som en... Som en um, som en koloss i vägen för, för glädje av att avsluta en bra säsong.
1: Ja, verkligen. Men jag, jag var faktiskt lite besviken ändå. För att jag har alltid någon sån här... Så här I bakhuvudet sa men... Förstappen ska starta i pool och båda marknaderna bakom. Att det kan bli lite... Det kan alltid hända någonting också. Varför, varför ska jag inte avarten vara i år? Men det stod ju ganska tidigt tydligt att det inte skulle bli så det, det känns ju som att det, när Perres motor gav upp på vad var det elfte varvet ja, då, då kändes det som att racet var över då, då visste man liksom att det här kommer inte hända någonting, det enda lilla avvarten skulle kunnat vara att däcken inte höll men det brukar ju göra det i Abu Dhabi också
0: mm, Visst var det så och jag tycker Lewis Hamilton förklarade det så tydligt efter loppet intervju när han sa det att det, det går helt enkelt inte att åka nära en annan bil på den här banan, det är helt omöjligt man börjar och kana på asfalten med båda axlarna egentligen och man överhettar däcken och det blir, ett, det blir snabbt så att man, man heller lägger sig på ett bekvämlighetsavstånd för att klara distansen på kortast möjliga tid än att man börjar titta på hur man ska köra i kapp och köra om det som är lite essensen i racing då där att att liksom köra fortare än någon annan, köra i kapp och köra förbi. Va? Det, det existerar överhuvudtaget inte i Abu Dhabi och det är det som jag tycker är det stora, det stora felet med hela, hela, hela den där banan. Att, att det ska vara så ohyggligt svårt att, att kunna åka nära en annan bil. Jag vet inte om det har en kombination med Asfalt. Vi körde en av de tre mjukaste gummiblandningarna. Det finns inte mjukare däck att åka. Om man mm. tänker sig att det ska vara större slitage då, och sådana saker och, depån är som den är, det tar tid att och göra sina depåstopp och stoppa hela den biten va? så att man försöker undvika att gå i depå och det blir time management från start till mål på något sätt. Va? Och Märserna såg det ju, de, de backade ju av ganska snabbt och, och såg till att hålla sig på började avstånd. Sen var ju i kraft av barnposition tror jag Red Bull-bilen lite bättre än Mercedes den här de, de åkte ju mm. från eh, konkurrenterna bakom och jag är helt övertygad att Hade det varit Mercedes i motsvarande situation så hade det sett exakt likadant ut. Jag vet inte vad du tror.
1: Ja, det, jag, det är svårt att säga såklart. Men jag tror att hade han hade Förstappen kvalat in trea och, och inte kommit taget vid starten så hade det väl... Som du säger, det är en sån typ av bana så att man fastnar liksom bakom. Jag menar, vi har sett det tusen gånger hittills så att jag förstår inte varför det skulle vara någon, något annorlunda med det den här gången. Med i hand.
0: Det stora frågan är vad man kan göra åt det här. Går det att göra någonting åt det överhuvudtaget? Ja, nummer ett, Den enklaste lösningen är att ta bort Abu Dhabi som finalrace. Men de betalar väl en bra slant för att vara finalbana så att säga, och vara med och, och runda av säsongen. Då. Och det är ju en jättefin anläggning. Det är en kanske bästa anläggningen i hela världen. Mm. Sett till faciliteterna rent generellt, men det är den sämsta av dem allihopa. Mm.
1: Ja, så är det. Och det är det jag menar att det är inte är någon, någon liksom så här yttre faktorer utöver själva bansträckningen som är problemet i Abu Dhabi. För att jag menar, vi kan åka 45 minuter, vad blir det, söderut eller något håll, och sedan hamnar man i Bahrain där det brukar bli toppen race på samma liksom klimat och allt vad det är. Så det, det är ju verkligen bansträckningen. Och då tänker man ju på vi har sagt där vi sa det redan innan helgen men kurva sju ut på den långa raken där är ju det stora problemet och det skulle i alla fall göra någonting extra med den här banan ytterligare ett omkörningsställe inte bara det resten på första långa raken och sen så ytterligare det där på nästa utan skulle man liksom mikla till den där så, så det verkligen blir en hårnål där. Då skulle mm. det kanske kunna se lite annorlunda ut. Och det jag har sett att det är många som har påpekat det att ja men bansträckningen alltså de, när de svänger vänster och höger och sen in i den jättelångsamma vänstern ut på långa raken där finns det ju ett spår som de kan åka rakt fram men så som banan är, är lagd nu eller snarare läktaren är lagd nu så är det ett räcke rakt in där. Så att det går alldeles för fort för att de bara skulle öppna upp den banan och, och eh, bara sänga vänster. Så att antingen så skulle de behöva flytta hela läktarkomplexet bakåt eller så skulle man behöva svänga av tidigare.
0: Mm. Och min, min idé runt omkring det, det är ju att där de alltså svänger vänster första gången, in i kurva 5. där skulle man fortsätta vänster och ut på, kanske lite snett ut på den långa rakstäcken, att man helt enkelt fimpar den lilla biten upp till den hornål som finns idag. Då skulle man få en snabbare ingång. Man skulle dels få utrymme om något skulle hända bort mot den här stora läktaren. Man skulle dessutom få hög fart kanske eh, både under sväng nerväxling, broms och sväng samtidigt. Eh, en, en, en tuff passage och sen eh, viktigt med bra traction ut. Jag tror att det skulle kunna öppna upp det här racet lite grann i vilket fall. Eh, men, men sen har vi fortsatt den här avslutningen på varvet och där det är en massa 90-gradersvängar och hårda acceleration och bara traction som gäller helt enkelt. Va? Och är man för nära en annan bil, ja, då, då har man heller inte framhänden med sig när man kommer in i de där 90-gradersvängarna. Det, 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 det är kanske ett större problem än bara kurva 7. Va? Men eh, jag tror att gjorde man någonting åt kurva 5, 6, 7, eh, vilket man förmodligen har råd att göra där, då, då skulle man åtminstone lösa en del av problemet.
1: Mm. Och det jag menar är att här, det är väldigt mycket asfalt runt omkring där Jag menar man skulle kunna tvika den där banan och det är det jag menar att de la en miljard dollar på att bygga den där banan under 2008 första racet var 2009 och det har inte producerat ett klassiskt res. sedan dess så att jag tycker samtidigt att här, lägg väl lägg en halv miljard till så kan ni, få en, kan ni få en klassiker istället för att jag menar jag säger bara att området där är ju perfekt. Det är bara att bygga om om man hade pengarna och, och viljan någonstans. Mm. Eller hur? Alltså, jag, jag vet att jag förenklar det nu. Men jag tänker på att det kan inte. Om man ser Abu Dhabis motivation för att ha det här racet, speciellt som avslutning, då är det ju för att liksom så här: wow. Här blir det bra racing. Vi åker dit. Nu. Alltså, det gör ingen vidare bra reklam för för att besöka det racet förutom då att det är en, en trevlig miljö då runt omkring och, och själva banan är trevlig att vara på men det är samtidigt jag menar, om man vill se bra racing då åker man ju heller någon annanstans.
0: Utan tvekan är det på det viset. så att, ja, Vi får se om de, om de tar till här. Det, det, det är klart att alla Även ägaren av banan och de som sköter banan är medvetna om det här problemet. Och jag skulle kunna tänka mig att diskussioner pågår nästan hela tiden. Då. Men som sagt, pengarna ska ju fram. Men utan att man behöver spendera kanske en halv miljard till så går det i alla fall att göra mer. Inre förändringar som, som jag tror skulle kunna göra stor nytta för själva underhållningen på just det här stället. Då. Mm. Det tror jag också. Ska, Ska vi släppa right? det där racet då? Det tycker jag. Det var, så mer och, det var inte så mycket mer att säga om det, eller hur? Nej, jag tycker faktiskt inte det. <laughs> är, Nej, som, race som race betraktat var det verkligen mediokert. Och, eh, självklart kul för de som gjorde bra resultat och inte minst Max Förstappen så fick avsluta på ett starkt sätt. Vilket kan vara viktigt för Red Bull såklart att, att få en seger då innan man går till off-season och, och liksom ändå markera att man, man, är, man är i närheten åtminstone. Va? Men samtidigt ska vi komma ihåg då att Mersa backade tillbaka en hel del i sista tredjedelen av säsongen då, när de har lagt fokus på hur bilen ska se ut i nästa år och framförallt lagt mycket resurser på 2022. Och det är klart att det har påverkat här avslutningen av året för deras del.
1: Och det är ju lägligt just den grejen som du säger att man tänker så här: oh, bra, Red Bull går in i offsizen med en seger och visar vad de kan. Samtidigt så vet man ju då att det sägs i alla fall att Mercedes slutade utveckla sin bil i Belgien. Och sedan dess har de inte kommit med en enda del i stort sett. Det är lite oroande att de ändå var med ganska, ganska bra under resterande delen av säsongen efter Belgien och sen så var det liksom på den gamla vanliga dengen då med Red Bull att ja, det är typiskt de att vinna sista racet, inte första
0: Det var ju faktiskt lite roligt så här liten banter på Twitter, såg du det eller om det var på Instagram, mm. kommentar där, där Mercedes då sa att de gjorde sina donuts efter racet och skickade bilarna ja, till, till retirement och då svarade ju någon jag tror det var Red Bull då, som skrev att ja men Racing Point, nu är era bilar redo för, för delivery och då really? dök ju Mercedes upp och sa det att ja, Red Bull de är med sena på det som vanligt liksom. Mm. All, always late to the party. Mm. Lite så är det ju. Ja. Du? Ja. Lite silly season. Ja, det är inte så mycket kvar men det är, det är en ganska viktig del kvar får man ändå säga. De stora namn där. det får man ändå, det får man ändå äh, hålla med om och äh, framförallt Lewis Hamilton såklart som fortfarande är kontraktslöst inför 2021. Men det senaste vi har hört där är ju att innan jul så räknar man med att ha det klart.
1: Mm. Och jag tänker även på vilket har varit lite så sådär. Skillnaden tidigare i tycker jag man har hört lite så här. Ja, men vi ska, lösa det där, vi ska lösa det där. Men det finns ingen heller konkret runt så här. Okej, okay, när? Man tänker ju liksom vad, vad, vad är What's the Hold Up? Eh, och så börjar hjärnan komma igång lite men jag tycker att det var lite skillnad den här helgen för att dels så kom ju ut den här anmäl officiella anmälningslistan kom ut under helgen och där står ju jag menar, Albon är inte med där, Pérez inte med där, Tsunoda eh, inte med där men Hamilton var med som anmäld förare. Eh, vilket då Toto Wolff förklarade som att ja, han skrev bara dit Hamilton men jag tror inte att man gör det om man inte tror att det är nära förestående så att säga. Nej,
0: nej. Ja, det, är, det är formalia helt enkelt att få till det där kontraktet, det är de små sista detaljerna bara och de behöver väl ha lite tid när säsongen väl är över då för att sätta sig ner och göra det. Det kan också hänga ihop lite grann med pandemin tror jag att, att de har att de har velat skjuta på det de vet vad de har varandra de här båda parterna väldigt tydligt så det finns liksom ingen anledning för dem att och stressa fram någonting just för att meddela omvärlden att nu har vi bestämt oss. Nu har vi skritat på pappret utan de, de kan ta sin tid nu att uh, sy ihop de här sista då innan, innan Hamilton faktiskt skriver på då för en förlängning. Jag är ju bara nyfiken på hur lång den här förlängningen blir. Mm. Uh, och uh, jag, jag har ju sagt hela tiden att jag tror kanske två år plus ett. Att han skriver för 21 och 2022 för att testa på det nya reglementet den säsongen också. Då, men sen en, en, en option på en eventuell förlängning då ett tredje år från båda håll eh, så, som, som då kanske inte används. Det vet man inte, lite beroende på vad som har hänt fram till dess. Då, såklart.
3: Mm.
1: Så är det säkert.
0: Eh, vidare då så har vi som sagt eh, Alfa Tauri eh, Yuki Tsunoda, japanen, som kör idag för eh, Alfa Tauri tillsammans med Marino Sato, sin landsman två stycken japaner, vi ska komma till Young Driver testen om en stund, men om vi bara tittar på situationen som är där i Alpha Tauri då, där Pierre Gasly redan är bekräftad så är det fortfarande så att vi inte har fått något besked angående Yuki Tsunoda ännu då, även om det har varit den kanske sämst bevarade hemligheten här under stor del av andra halvan av säsongen i vilket fall, och Kviat var ju tämligen tydlig efter loppet i söndag så att ja, han sa rakt ut att ja men de föredrar Tsunoda, så det är som det är typ kring sin mm. egen situation då som med, med största sannolikhet betyder att han inte finns på grida nästa år Mm
1: men likt eh, Hamilton där så kan man ju undra lite varför släpa på det här för jag tycker liksom ja, det är väl ens egna tankar att så här om jag har en to-do list på något sätt och så då vill jag stryka det där så vart det är klart så vill jag bara liksom okej okay, bort och så gör jag någonting annat jag ser inte riktigt så här heller poängen i att vänta med Hamilton, vänta med Sunoda om det nu är klart. För att vi pratat om det som formalia i flera månader nu. Och varför då inte bara släppa det? För jag förstår om det var ett problem. Det var ju ett problem runt Sunodas eventuella svårighet att få superlicens om man inte hade kommit på rätt plats i Formel 2 mästerskapet. Men nu gjorde han det. Och ändå så har det inte kommit någonting. Och nu sitter han bilen idag då som sagt och ändå så kommer ingenting. Jag menar, visst det kan ju komma om en kvart. Men Ännu har jag inte gjort det. Jag tycker Nej. liksom bara att skippa liksom möjligheten att snacka runt där.
0: Men vad ska vi då prata om i podden? Menar
1: du? Jo, men det är ju precis det vi gör. Så visst, men jag, kan ändå, jag förstår inte poängen med att hålla på, på vissa grejer. Jag förstår att om det dessa timing ska man åka till Japan, ska man göra någonting, ska man annonsera det samtidigt som Honda går med på att ge över sin. Eh, motor till, till, till Red Bull även fortsatt, det inte vet jag men, så det är säkert Nu börjar du alltid...
0: tänka lite kreativt där tycker jag
1: Jo men det är ju det jag gjort hela tiden men det är därför jag menar att så här, om det bara var en ren hårig så att säga kontrakt då är det bara att signa på det där och släppte men mm. det måste ju vara någonting mer som ligger runt omkring
0: Ja du gör det sannolikt, vi får se lite grann de kanske tänker sig att, att meddela för båda teamen samtidigt det kan ju vara så också, man har ingen aning men mm. min, min gissning är i alla fall att Sunoda är klar redan och att han nu har fått beskedet om att han kommer att, han kommer att köra för att han är tillsammans med Pierre Gasly nästa säsong och att Kviatto åker ut i kylan då efter att det här, den här säsongen är över och klar, färdigkörd men då kommer vi till det andra teamet som då är ett intressant eh, spektakel, jag kallar, det. nämligen det här med vem som ska köra ihop med Max Verstappen till nästa säsong. Och här har det, varit, det har varit mycket lobbying kan man väl säga runt omkring Sergio Perez. Att han då inom stat förtjänar att köra Formel 1 nästa säsong och enda möjligheten till det så som det ser ut just nu är att göra det då i Red Bull istället för Alexander Albon. Och man kan ju undra då vad som, vad som ja, hur doktor Marko tänker i, i, runt omkring det här. Till att mm. börja med så är jag nyfiken på hur du ser på. Vad, vad är för och emot att köra Albon en säsong till i Red Bull?
1: Ja, till att börja med så, så vill jag bara föra till protokollet att Christian Horner menar att det här. Den här helgen i Abu Dhabi var en av Albons mest kompletta helger under 2020. Och det innebär då att han kvalade femma. Eh, osedvanligt nära för stappen, men ändå bara femma. Eh, och sen så slutade han fyra var lite halvt på väg i kapp. Hamilton där hade det varit eh, fem varv till så hade han kanske kommit i fatt. Men frågan är om han hade kommit om. Eh, ja, jag tycker det var, det var liksom en så här helg i min bok även om den var den mest kompletta under 2020 vilket jag tycker säger ganska mycket och det enda jag kan tänka mig runt hela den här situationen är att av någon anledning om det är den här ägandska, thailändska familjen då som, som äger delar av Red Bull om det är det som är i kopplingen eller deras liksom vilja att hålla kvar sitt förra eller vad det nu kan tänkas vara så tror jag att av någon anledning så vill Red Bull Racing behålla Albon men Albon själv har gjort det ganska svårt för sig själv genom att inte leverera på banan. För annars hade han inte kört 26 eller 27 race eller vad det nu är. som han har gjort Om man jämför dem med Gaslys 12 starter som han fick bara innan han fick sparken. Och jag tänker bara på det som är svårt för Red Bull nu. Är att Tänk dig att en sån som Ross Brawn, alltså sportchefen för hela Formel 1, i krönikor på deras egna hemsidor säger flera gånger att det vore tragiskt som inte Peres var på gridden 2021. Jag tänker liksom att det gör det svårare för Red Bull att säga att vi fortsätter med Albon. Vi har mm. Per Resermen och han vill köra men vi skiter i det. Det är eh, min take på det.
0: Det ligger mycket i det såklart. Eh, och det skulle då tala för eh, eller ja, det talar både för och emot Albons eventuella fortsättning i teamet. Då. Eh, vi kan konstatera att vi tittar på Albon så har han aldrig varit den riktigt stora stjärnan egentligen. Bara sig i klasserna fram till... är ja, inte i klasserna fram till Formel 1. Han var definitivt inte i GP3. Eh, han gjorde ju en säsong, en hygglig säsong på slutet i Formel 2. Eh, när han då fick ta klivet in då och täcka upp för ett, ett gap eller ett tomrum som fanns i Dams och hade race by race där i början på det året. Och lyckades... Eh, blir bättre och bättre det året och blir ju faktiskt tre i mästerskapet då vilket var tycker jag en bra insats ändå och det, det var tillräckligt bra för att Red Bull skulle tycka att han var värd att satsa vidare på då i, i Toro Rosso Han blev faktiskt um,
1: återupplockad av Red Bull för han hade ju blivit släppt av Red Bull innan Exakt. Så, och sen så blev, plockade de in honom i förprogrammet igen lite likt Brandon Hartley
0: Ja lite åt det hållet men, men sen har det liksom inte riktigt, ja han gjorde ett okej jobb i Rosso såklart vilket då renderade i den här chansen som man fick i Red Bull då efter Belgens Grand Prix förra året men efter det så har det liksom stannat, han, han har inte haft förmågan att sortera ut varför han inte kan åka lika fort. Som Max Verstappen. Det har varit ett konstant gap på ungefär en halv sekund. Hela tiden då över ett varv. Och eh, jag tyckte inledningsvis att han ändå gjorde rätt så bra mm. race. Men även på det området så har det blivit sämre och sämre för hans del. Han är inte riktigt där överlag. Och verkar inte vara den föraren då som, som är smart nog att lista ut hur han ska ta nästa steg. Och det här tycker jag talar emot en fortsättning för Alex Albon. En väldigt tydlig emotpunkt för hans del. Att han på så lång tid ännu inte riktigt har klurat ut hur han ska göra, trots att han har fått ett, ett, ett längre förtroende i teamet och än vad till exempel Pierre Gasly fick. Mm. Sen tror jag att Pierre Gasly eh, gjorde någonting som, som eh, inte Red Bull var speciellt glada över när han var där. och Han var väldigt missnöjd med hur han behandlades i teamet. Eh, vilket gjorde att det kanske blev en kortare session honom än vad det egentligen borde ha varit för Pierre Gasly. Eh, men hur den var så, så fick jag Albon hoppa in. och eh, det, det är väl det som, som liksom är hans stora brist helt enkelt. Att, att Det tar för lång tid och den tiden har du inte i formel 1. Samtidigt det som talar för att ha honom kvar är ju att eh, den thailändska kopplingen givetvis stort ägarintresse från Thailand i Red Bull eh, är nog ändå tror jag, en rätt viktig faktor i totalen om man ser till hela bilden eh, och det är väl möjligen den livlinan fortfarande kvar. Eh, och sen är det ju också det då att eh, det som Björn och jag resonerade i under helgen där, att oavsett vem de stoppar in i den där bilen så är de sannolikt två i VM även nästa säsong oavsett vem som kör bredvid Max Verstappen så länge Verstappen kör på den nivå som han gör så de har inte så mycket att vinna eller förlora på att ta in en annan förare men det teamet behöver är ju ett bättre riktmärke de behöver en second opinion på den här bilen som Albon inte kan leverera han har inget att tillföra för teamet när det gäller att utveckla den här bilen vidare. Och det tror jag att en superrutinerad Sergio Perez faktiskt kan tillföra. Plus att han har ett skyhögt självförtroende, kör bättre än någonsin tidigare. Och, och, och är motiverad, kanske inte supersnabbast över ett varv sådär va. Men, men oerhörd racecraft och är ju en, 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 en expert på Pirelli-däck. Vilket inte heller är någon oviktig egenskap att ha. Mm. och väger man ihop då, Erik, väger man ihop de här två sakerna för och emot för de här båda för, för det finns ju några saker som talar emot Peres också han har en, en stark sponsorgrupp bakom sig som på något sätt vill synas och, och figurera i Formel 1 på Formel 1-plattformen vilket kan vara svårt ihop med just Red Bull men, men allt det här sammantaget gör ändå att det är rätt, det är rätt tunga argument för att köra Peres trots allt snarare än Alex Albon även om jag vet att jag sa i slutet på studien i söndags att jag tror att Albon blir kvar men vad jag tror och vad som är det rätta det är ju faktiskt två olika saker mm.
1: och det, där, det, du, det som du och Björn menade om att det inte är så himla viktigt 2021 det tycker jag är ett ganska jag, jag förstår och det är säkert korrekt det argumentet men samtidigt om jag som är allsmäktig och vet allt mer än vad Christian Horner och Helmut Marko gör till och med. Det är ju att man vet ju inte vad som händer 2021 heller. Det kan ju vara det är fortfarande en pandemi och sen så är, är Hamilton borta tre race till för att han har blivit sjuk igen eller whatever. Helt plötsligt så har de möjlighet att bli etta i konstruktörsven. Av någon anledning, om de har två starka kort och bottas eh, liksom självförtroende är redan i botten från början, eh, de kan hamna rätt i den här uh, de få förändringarna som händer, och framförallt så kan de bli helt plötsligt utmanade av en McLaren eller en, en Ferrari om de får, får till sin motor plötsligt. Så jag tycker det är så här. Man kan inte ta det som ett så här beslut på att så där, men det är inte så viktigt. Vi kan köra vidare med Albon också eh, nästa år för att vi kommer nog komma två ändå. Det är just det där noget som jag känner som det är väldigt så här löst att, eh, att gå på. Jag tror inte man gör det liksom formellt. Man vill väl optimera sina
0: resultat ändå. Det är ett tunt argument, jag håller med om det Eva. Men, men det finns säkert som ett argument i, i, i den sammantagna bilden. Men ja, det skulle vara oerhört förvånande i slutändan om Alex Albon ändå får stanna kvar. Han kommer ju bli kvar i Red Bull på ett eller annat sätt, det har de ju redan sagt. Antingen kör han för Red Bull eller så är han en deras reservförare eller vad det då, inför nästa kommande säsong. Men det jag, det jag har tänkt det är att möjligen att teamet hoppas att han ska komma till det här läget, att han bryter igenom. Han, han liksom löser gåtan på hur man kör Red Bull-bilen på ett bra sätt. Va? Men, men jag tror eh, kanske att han saknar möjligen den förmågan eh, eftersom det har gått så pass lång tid som det har gjort. Och, eh, men, men jag tänker också Sergio Perez då, som, som eh, eh, troligen så vet han att han har en möjlighet till exempel i Williams för 2022 med ihop med sina sponsorer. De kommer säkert att vilja ha honom då Oavsett hur det går. Den enda risken som jag ser för Perez att hoppa på Red Bull är om han blir smashad också mm. utav Max Verstappen och skadar sitt rykte på det viset. Va? Men, men då har han ändå en, en planka där, en räddningsplanka eh, i Williams från, eh, från 22 framåt då, då sannolikt Russell har flyttat på sig och teamet, alltså Williams, behöver den, den ekonomiska supporten då som en särskild Perez kan ha med sig.
1: Mm. Och jag är svårt att tro att liksom hans rykte skulle bli så pass skadat också. Jag åtminstone pekar på Albon och Gassly, att De lyckades inte heller mot Förstappen. Jag, jag är osäker på om Perez har förmågan att slå Förstappen. Men det behöver han kanske inte göra heller.
0: Nej, han behöver ju vara med där uppe. Han behöver ju kunna hjälpa Red Bull. Och framförallt, och det här är ju den viktigaste poängen. Och den som Albon är svagast i så här långt. Han behöver ju hjälpa teamet att ta bilen till nästa nivå. Mm. Och där behöver nog Max Förstappen ett, ett annat, en, en, en till, en, det behöver komma in en till åsikt helt enkelt om den här bilen, en till, en till, eh, en till feedback eller vad jag kallar det. För att mm. liksom, okej, okay, ja men det har vi inte tänkt på, det där är bra att höra och så, och så kanske de kan hitta någonting mer ifrån Rebel-bilen då inför kö. Um,
2: Det är en risk av unintentionell injektion- i ett vessel som kan cause vision abnormalities- blindness, stroke, temporary scabs- eller scarring. Talk to a licensed specialist- to find out if it's right for you.
0: Där de enligt egen uppgift- bara ta med sig ungefär 60% av årets bil- och inte nästa och resten ska vara nytt Eller more nytt i alla fall.
1: Men du... Ska jag tolka det som- för, för vad det är värt- är det ganska tydligt av vad vi tycker att Red Bull ska göra
0: Ja, som sagt vad jag tror kommer att hända är kanske en annan grej men vad jag tycker de borde göra det är tydligt Lyssna på Viaplay, F1-podcast där vi eh, går igenom eh, lite lätt i alla fall säsongen som har varit och framförallt det senaste racet men också tittat på Silly Season då där vi nyss eh, argumenterat av och till fram och tillbaka angående Perez och Albon eh, Sergio Peres och Alex Albon vem ska köra ihop med Max Verstappen till nästa säsong innan jul eh, kanske redan till nästa podd vet vi ju sannolikt hur det kommer att vara så vi hoppas mm. att de skyndar på lite
1: Mm men då har vi en lineup till 2021 med vissa luckor då som sagt. Men, men något som slog mig när jag låg och, och grundade på det här igår kväll var att det har varit väldigt mycket så här snack runt specifika förare runt deras val att flytta till en annan team eller stanna eller att de har liksom råkat hamna i ett annat även om det inte varit deras val från början. Men jag tror att när man går igenom hela listan så är min känsla att alla de här förarna Hela griden faktiskt, förutom en, är väldigt nöjda över var de har hamnat till 2021, och därav känner känner liksom lite så här pepp och tillförsikt för 2021. Jag tror att nästan hela griden, förutom en, då ser fram emot 2021 och de mm. utmaningar som ligger där.
0: Jag är benägen att hålla med, och jag tror jag vet vilken du tror inte är helt hundra nöjd, fortfarande och som vill mer, men som har fastnat lite grann och det måste ju vara i år eller hur?
1: Det är alldeles korrekt faktiskt, för William ska köra med Russell och Nicolas Latifi även nästa år. Då.
0: Och det är ju naturligtvis lite problematiskt för honom. Va? Han är otålig, Han har ju nu fått smak på det goda livet längst fram. Eh, lite hastigt, men eh, det räckte inte och jag tror att det aldrig var aktuellt heller att eh, göra någon förändring även om opinionerna varit stark för att göra ett byte mellan Bottas och Russell. Så, så, så är det liksom, det har aldrig varit på tapeten överhuvudtaget utan där, där, där tror jag faktiskt att Toto Wolff är väldigt lojal mot Valtteri Bottas som har varit i hans stall, eh, hans personliga stall också då, i management, på managementsidan också under väldigt lång tid och eh, Bottas skrev ju som sagt på ett kontrakt tidigare under året och varför skulle inte det gälla även för nästa säsong. Och de, där har de ju absolut ingen annan. Vi har ju varit inne på det så mycket att både Lewis Hamilton och Valtteri Bottas är ju den perfekta kombinationen för Mercedes att ha. Det, det finns Jag menar, varför? Visst, man jagar väl alltid nästa steg, men det finns ingen anledning för Mercedes att stressa med det. Eftersom de har mer eller mindre samma förutsättningar för nästa säsong.
1: Ja, och hela deras fokus är att behålla den harmoni som redan finns och fortsätta på inslagen väg och vinna både för mästerskapet och konstruktörsmästerskapet och det har de visat att han kan göra med Hamilton och Bottas i bilarna.
0: Mm. Eh, Rebel Honda, då, eh, som de kommer att heta en säsong till. Dock utan tillägget Aston Martin, Red Bull Racing. Eh, det vet vi ju kommer att flytta är själva Aston Martin-namnet till eh, Racing Point istället med Rebel Honda. Max Verstappen är nog hygligt nöjd med var han sitter. Hygligt nöjd, säger jag. Kanske inte till 100 Han hade nog gärna varit ännu, haft ännu lite bättre förutsättningar. Men, men de man har är goda nog sett till vad som finns tillgängligt sen har vi hålet in till, och det har vi redan avhandlat. Eh, McLaren Mercedes som de kommer att heta till nästa säsong, där har vi nog också två eh, förväntansfulla förare tror jag på vad som kommer att skall. McLaren som eh, blir trea i år eh, i konstruktörsvinn, tar ett kliv till har samlat på sig ännu mer pengar fått nya investerare liksom rustar verkligen för framtiden och så har de då värvat in en förare som jag vet många håller oerhört högt, nämligen Daniel Ricciardo. så de har inte blivit sämre till nästa år och Lennon Norris, vilken avslutning på säsongen och vilket starkt år han är ju bäst placerad i VM faktiskt av McLaren förarna i år
1: Mm. Absolut, men vi låter oss fokusera lite på Ricardo För ett sätt till de diskussionerna som, som kom lite tidigare under året Framförallt runt monsatiden där När de var så jäkla starka helt plötsligt De hade ju som en så. här raketmotor plötsligt eh, och sen så fällde de ju tillbaka lite grann men helt plötsligt såg ju de väldigt, väldigt starka ut och direkt kom då diskussionerna runt att så här, det här kanske inte var så himla smart av Ricardo att lämna fabriksteamet Renault om de har nu hittat den här nyckeln som de behövde till eh, inställningarna till bilen och gå till McLaren istället som vid det tillfället inte såg riktigt lika starka ut men med fas i det hand då så tror jag att sett till vad McLaren är idag alltså om man jämför med Ron Dennis McLaren för bara några år sedan då tror jag inte Ricardo hade mått speciellt bra i McLaren men nya McLaren under Zac Brown och Andrea Seidel med de här mercedes som du pratade om och liksom, de, har ju, de har ju blivit nästan lite det roliga teamet nu i jämförelse med något som kanske Red Bull var tidigare men nu är ju, är ju det mest lättsamma teamet som man upplever utifrån är ju McLaren. Och det tror jag passar ända när Ricciardo ganska bra.
0: Oerhört bra skulle jag säga. Han är en perfect match där. Och jag är så glad att du tar upp det där med McLarens attityd mot omvärlden. För den har ju verkligen förändrats. Det här teamet hade man ju man, att gå till deras till deras i depån kändes ju frostigt och man var sällan man kände sig sällan speciellt välkommen in där och Tibet har man ju var svängt inte
1: speciellt välkommen in. Nej, det kanske man inte var men man,
0: men man försökte allians för det är väl liksom bara det har jag pårätt in på hundra gånger till det var bara en stor spegel allt och man kände bara att man studsade när man gick emot där men, men det har ju svängt nå alldeles vansinnigt och inte minst med hjälp av en svensk faktiskt Henrik Lindner som vi hade med på den här för rätt, ja, rätt långt tag sen nu men, men som är en av anledningarna till att de framstår på ett otroligt kul sätt. Och den här senaste videon de gjorde då för att summera det här partnerskapet då, mellan Carlos Sainz och Lennon Norris under året. Här, det ligger på deras Youtube-kanal. är ju en helt fantastisk liten grej som, som de gjorde då. Som fick mycket uppmärksamhet också. Då. De, de fortsätter på samma inslagna väg. Va? Det, det finns en glädje i det där teamet som få andra team faktiskt kan erbjuda oss en insyn i alla fall.
1: Mm. Och? Framförallt för Ricardos del bra tryck i materialet.
0: Mm. Så är det ju. Och den här Mersa-motorn som de får nu, Mersedes-motorn som de då tar över, det kommer att bli en utmaning såklart att, att anpassa eller resten av paketet för den här nya motorn. Det, det känns jättespännande faktiskt att se vad de har i har kikaren framöver. Här. Även om det blir lite grann ett mellanår nästa år, vilket risken finns för. Med, med anledning av det jag nämnde så är det ju ändå ett 2022 på gång och att de rustar ekonomiskt på det sättet som de gör också tycker jag ser jättelovan ut. Jag är inte förvånad om de kan bli på samma nivå som Mercedes och, och, och Bull framöver.
1: Nej. Någon annan då som jag tror är ganska nöjd med, med eh, nu säsongen över i alla fall att jag menar få sparken från Ferrari ingen dröm på pappret men och då talar vi såklart om Sebastian Vettel men sett till var Racing Point vad i år så finns det ju faktiskt känslan att Sebastian Fetter helt plötsligt kommer finna sig i en bättre bil än Ferrari har 2021. Och kanske lite mindre press på sig än vad man är. Som liksom en Ferrari-förare är ju det värsta man kan vara när det inte går bra, tror jag. Medan här helt plötsligt så kommer han till ett ungt, fräscht team som är glada att ta honom. Massa liksom positiva grejer runt det teamet överhuvudtaget sett till vad de är idag och framförallt, återigen då en, en riktigt bra bil mm, som då gör att han det. kanske kan ta en och annan pallplats med den där gröna bilen.
0: Ja, jag tror att vi i domar vi räknar bort Sebastian som förare i alla fall. Han har ju varit oerhört lojal, måste man ju ändå säga, mot Ferrari den här problematiska säsongen som det har varit då. Han har inte letat bort förklaringar egentligen. Jag tycker små antydningar om att bilen är vad den är, säger han. Och, och det, mm. det antyds lite sådär mellan raderna, att han kanske inte haft samma förutsättningar till 100% som Charles Leclerc har haft. Men samtidigt är han ju väldigt väldigt noga med att påtala hur, hur bra han tycker att Leclerc är. Och det är ju också naturligt när man får stryk såklart att får man stryk, då är det lika bra att berömma den man får stryk av så att man inte själv Ser allt för blek ut så att säga. Men jag tror att det var ärligt från Fettens sida att, att berömma Charles Leclerc. Som han säger är den största talangen han har sett under sina 15 år i Formel 1.
1: Mm. Och det är roligt det där, det du säger, att en bra taktik också som förare när du slår någon är att berömma sin teamkamrat ännu mer och säga mm. att det är den bästa föraren någonsin. För då betyder det att jag är ännu bättre än den här föraren, <laughs> dessutom.
0: Det finns små trix att använda sig av. Um, ja, jag håller med dig. Sebastian Fettin sitter nog ganska nöjd just nu. Då. Sett till att han faktiskt har bestämt sig för att fortsätta i Formel 1 så, så tror jag att han är, är väldigt nöjd med var han har hamnat. Det kommer att bli mycket uppmärksamhet runt Aston Martin i hela den här ny, um, ny starten som det blir för teamet under nytt namn, nya färger och hela den biten. Va? Och allt han, allt han kommer att vara med om under den här resan när det här teamet ska byggas upp. Lance Stroll, hur nöjd han är det, är det är ju lite svårt att avgöra han har ju suttit rätt säker han, har ju vet, han vet ju liksom tidigt vad som händer i det där teamet då, i och med att han har ägaren hemma vid köksborden
1: mm, Absolut så att, men det är det jag menar jag tror att han är rätt in i sin situation ändå. om han nu ska köra för kan han så, så jag menar, det är det inget dåligt team att vara i
0: tvärtom Tvärtom. Han behöver ju ta nästa steg bara Lance stroll, för att annars kommer han få jobbet med Sebastian Fetter nästa år igen då, som han har haft dem i Sergio Det Det sjuka med Stroll vet du. Det är ju ett, han är ju så, så paradoxal. Han är motsägelsefull alltså och alldeles vansinnigt. Varit på pallen, han har tagit en pole position och ändå så uppfattar man hela tiden att han är lite för långt bakom och inte har dem där. Han är, jag tycker att han har ju två brister. Det är Racecraft och det är däckshantering. Två saker som är superviktiga super i just Formel 1. Och där är han inte riktigt på, han är inte på det. Och, och det, det kommer han få jobbet med om man inte lyckas lösa framöver. Va? För att det, är, det är en så pass viktig detalj i, i modern Formel 1-körning att, att ha de där grejerna. Han fastnar i trafik och han får det är svårt att hålla täcktemperaturen uppe i, i läget senare och ställa den biten.
1: Mm. Du, nu ska vi inte fastna vid varenda förare. Men apropå fettel som vi inledde med här. Så är det lite paradoxalt att säga då att Carlos Sainz han är nog väldigt nöjd över att vara i Ferrari nästa år också. För mycket är ju sagt som att han kanske ångrar sig att han går från McLaren det här teamet på uppgång och det är lite god stämning där inne. Och han skrev ju på för Ferrari innan den här säsongen började så att han blev väl antagligen lite chockad om hur illa det faktiskt var i Ferrari. Men grejen är ju att det här är ju Ferraris sämsta säsong på... Jag vet inte exakt när, men 80-90-talet åtminstone då. Och jag tror att sett till att det är förändring så är det en anomali. Det, det kan inte vara en långsiktig situation. För man vet att de bygger om. Om man lyssnade på Mattia Benotto på Beyond the Grid till exempel, så är det ganska tydligt att de håller på att bygga om, så att säga. hur, hur man, De tar in unga ingenjörer. De, de, de gör en som många lag gör liksom, att, man, att man bygger om helt enkelt från grunden man kan inte liksom fortsätta på den gamla inslagna, eh, inslagna vägen och då bortser jag faktiskt från hela den där magin som förer att köra för Ferrari jag tror inte det han tänker på i det här läget heller utan jag tror bara att han är nöjd över att han kommer inom kort hur kort vet man inte men sitta i en bil som kan vinna race
0: ja och det är inte omöjligt att det sker i nästa år. För att, jag tror inte att Ferrari har haft någon dålig bild. det är bara det att motorn inte har varit tillräckligt bra. Och det understryks ju återigen av att, att Alfa Romeo tar åtta poäng och, och Haas tar fem poäng i dagens, eller i årets VM. Det, det har varit undermåligt minst sagt där jobbar ju Ferrari för högtryck nu då, för att få till en, en, en bra motor. Om vi ska traska vidare då så måste vi prata Fernando Alonso som alltså gör comeback då tillsammans med Alpin som de då kommer att heta till nästa säsong. Och ja, han är ju en omdiskuterad herre i största allmänhet och en väldigt bra räserförare. Många menar att han är en av de bästa i historien. Han har väl inte riktigt bevisat det alltid. Frågan själv. Ja, såklart. Va? Han har väl han, han, är, han, är, han är riktigt bra. Det är jag nöjd med med det. Han är riktigt, riktigt bra. Och det ska bli vansinnigt kul att se honom igen. För, för man kan ju tycka saker om att en sån gammal gubbe gör comeback igen och sett till att det finns en massa unga talanger som vill in istället. Så är det någon annan man hade velat sätta istället?
1: Nej, och det är lite precis min tanke runt det här. Att jag... Jag har varit lite så här skavig runt att Alonso ska komma tillbaka. Så att han, han har ju redan liksom börjat sätta igång grejer, vilket vi kommer till lite senare på det här Young Driver-testet eller vad man nu kan kalla det. Men som sagt, vi kommer dit. Men då började jag tänka så här att ja, okej, men om inte Alonso skulle sitta i den där bilen 2021 vem hade du hellre sett där istället? Och då, då kan man ju dra till med, ja, med Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson. Men det är ju inte rimligt. utan De var ju aldrig på kartan. Om man tittar på vad de eventuellt hade på kartan utöver Alonso då är det kanske... Vad heter han? Den kinesiska... Ja, Yu äh, Yuchou, ju, ja, just det. Som, ja, som kör
0: framme på, på Abu Dhabi idag. Mm. Precis. Pérez, kanske. Men, mm. men om man
1: jämför Pérez med Alonso så hade ett, Då tar jag hellre en säsong med Alonso och se vad han kan göra. För att han är en så otroligt stark figur. Helt enkelt. Så att mm. jag med... Nu hand jag har ändrat mig lite fram och tillbaka runt det här– –men nu är jag glad över att Alonso ska sitta i den där bilen 2021.
0: Och han fick ju faktiskt möjligheten att presentera sig lite grann– –under den gångna helgen i Abu och han körde sin VM-vinnande bil från 2005. Och Renault har faktiskt gjort ett, ett litet reportage själva– –med Fernando Alonso om det inhoppet naturligtvis att han fick köra den gamla bilen– –men också lite grann om vad som komma skall.
3: I feel very excited right now. Everything feels very familiar. A lot of emotions when, when I see this car and, uh, you know, now also I think it looks very uh, small compared to the, the current ones. And, uh, you know, it's like a, like a toy that you want to take care of it. But then when you close the visor, you want to, to squeeze it. of my uh, memories and my life is spent on these colors with this mechanics with this uh, sound that we will live once again now when I jump in I, I had the Chinese uh, circuit map on the cockpit which you know I ask uh, why it's still here and and they said this is the The actual the card that you you won the the last race of the championship is uh, an important moment for the team, uh, for the group. Renault has been a big name in in Formula One, in motorsport in general, but in Formula One with with obviously the two championships, but uh, a lot of uh, success as an engine supplier, you know. I'm happy to be back. We are already optimistic for the future. We should be ready for uh, 2021. To change name and uh, to welcome Alpine uh, for next year. I think it's a nice uh, moment, you know, to, to spend the last uh, Grand Prix of the year. Uh, Remember what, what Renault uh, achieved in the in the last uh, you know three or four decades in, in Formula One.
0: Mm, Fernando Alonso där då, som... Eh se fram emot att göra comeback. Mm.
1: Vad kul att se den där bilen igen faktiskt.
0: Ja, det var ju den fick genomslag i alla fall. Det är många som älskar V10-ljudet och, och motorerna som användes på den tiden. Och det är bara att hålla med. Det är svårt att, svårt att inte tycka om det där um, väldigt um, speciella soundet som den gav ifrån sig. Och jag har ju faktiskt haft turen att vara på plats och höra till och med 3,5 liters v 10 när de körde en gång i tiden. Så att det, 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 man får rysningar av det, så enkelt är det. Men, men att de skulle komma tillbaka, det är ju en utopi. Det vi har nu, det är väl det som-, som vi får leva med framöver även om formulet kanske saknar lite grann wow-feelingen som fanns på den där tiden. Eh, om vi går vidare då i line-upen så är det ju ett team, då, eh, Haas, eh, som vi måste prata lite grann om. Haas som förstärker sitt samarbete med Ferrari. Eh, de kommer, Ferrari kommer att alltså släppa en del av sin personal då, att, att flytta över till Haas-teamet istället. Hjälpa till att bygga deras bil. Eh, kanske fördjupa samarbetet med Dallara ytterligare och man får ju också då Simone Resta då som var chassi, chassiansvarig på Ferrari efter att han gick ifrån den tekniska direktörsrollen hos Alfa Romeo, nu tar han alltså plats hos Hass och de får in Mick Schumacher och då Nikita Mazepin.
1: Mm. Till att börja med så kan man ju konstatera att det ska bli kul att se Mick vad han kan göra i Formel 1 det var ändå lite mer än så mer än vad jag kanske tänkte från början men de släppte ju typ tre bilder när Mick Schumacher står med sin nya hasoverroll och sen så är det en bild där man ser en siluett. En, en skugga liksom mot väggen när han står i någon trappa där på de där teamhusen i Paddocken och där i mig så står hans pappa i den där skuggan för de är ju lika men inte galet lika eh, rent så här i ansiktet men just när man så skuggan så var det eh, lite kusligt nästan att se Eh, pappa, Schumacher står där plötsligt. Mm. Så att, det ska bli kul att se vad han kan göra och jag tror att det är en bra grej för, för Formel 1 att ha det namnet tillbaka i, i Formel 1.
0: Utan tvekan. Sen är ju frågan om hur bra det är att få in Nikita Matzepp in då. Hans omdöme har ju sviktat lite ena på slutet av numera känd anledning. Någonting som FIA släppte. De lät det vara och lät teamet ta hand om hela den här grejen och eh, Günther Steiner är eh, har uttalat sig lite grann, väl medveten om det som hade hänt, teamet tog avstånd från den här videon då som släpptes men de räknar med att kunna jobba med hans dåliga sidor, om man säger så då, och försöka utnyttja hans goda sidor, han är ju ingen dålig räseförare på något sätt han är kanske inte en av de största talangerna genom alla tider, men han är absolut en kille som, som kommer att kunna göra ett hyggligt jobb i form det är helt övertygad om
3: Mm
1: ja och Jag vet inte vad jag ska säga riktigt om det han gjorde. Man, man kan väl säga att det han gjorde var helt enkelt att han släppte en, en film som kanske visar hans eh, lite privata karaktär. Vilket finns ganska mycket frågetecken runt. Eller, eller knappt några frågetecken längre. Eh, han sitter i en bil helt enkelt och sen så kör de rätt fort i någon Porsche och sen vänder han sig upp om och sen så sitter en tjej i baksätet som han tar på brösten medan han filmar och så lägger han ut det här på sociala medier. Det tycker Eller jag någon jag säger gör det. Mycket. Någon gör det, ja. Men han, han, det är hans telefon i alla fall. Hans och, konto. Ja, och han, han gör den här eh, grejen överhuvudtaget medan han filmar. Det tycker jag säger ganska mycket om en persons liksom, karaktär. Eh, och, och inte bara att det inte ser bra utan, utan det är ganska tvivelaktigt, minst sagt måste man ju säga. Och sen så vet inte jag riktigt vad, jag är för dåligt insatt i vad FIA faktiskt skulle kunna göra runt sådana här saker. Men det, det, det ser ju minst sagt illa ut för det är illa helt enkelt. Och ja, jag vet inte, vad, vad mer kan man säga om det? Att, att, här, vad hade man önskat att FIA hade gjort i det här läget eller att HAS hade gjort i det här läget?
0: Precis, och, det är, ju, och det, är, det är ju stora implikationer att göra någonting åt honom också. Då. Att han, får, han har ju med sig en, en stor summa pengar till teamet och det är ju naturligtvis någonting som försvårar för honom att göra någonting åt situationen rent disciplinärt. Mm. Och, men och även utan inte.
1: det så vet jag inte riktigt vad det liksom, Ska man sparka någon liksom? jag, jag säger inte att, det är, att de inte borde göra det heller men jag vet inte riktigt, kan man ens göra det? Jag förstår du.
0: Mm är Rent kontraktsmässigt menar du?
1: Ja, jag, inte vet jag. Så det är Nej. det jag säger. Jag vet inte heller om det är slapphänthet men jag tycker verkligen att det som har, har möjlighet att göra är ju minsta fall att ta honom i kragen så in i helvete. Alltså. Det För har de sådär, gjort. Sådär, ja. jag, är helt
0: man Nej, men jag är helt övertygad om att det här har man tagit på största allvar och bakom kulisserna så att säga om man verkligen i skarpa ord fördömt det. Sagt till honom att ska du fortsätta här i våra team. Då är det en helt annan nivå som gäller vid sidan av banan också. Och, um, sen ja, och får vi inte se bara man... på
1: kameran? Liksom, Nej. Så
0: att det... Utan rent allmänt, va? utan att han, han verkligen tar sig samman nu och, och utnyttjar den här chansen han har fått nu då, att, att köra i Formel 1 som hans pappa har då jagat så länge med hjälp av sina miljoner och miljarder kanske också så mm. att, ja, vi får väl ge dem en chans då även om man har börjat hemskt dåligt i vilket fall som helst som formel med anledning mm.
1: det, det är där jag menar att här, maken till förmåga att här, samma vecka liksom, man, man blir annonsad som förare, så går man ut och gör en sån där grej då, då är man ju, man har en hel del kvar att jobba på
0: onekligen. Eh, avslutningsvis då några ord om George Russell. Vi, vi var inne på honom då att han kanske inte är så. Han är väl den minst nöjda för då över sin situation och, och självklart hade det varit kul att se honom i Mercedes. Nu är inte det möjligt. Han får kriga på ett år till i Williams och... Eh, göra det bästa av det så att säga det finns väl anledning att tro att även Williams kan kanske ta små steg framåt då, med det nya ägarskapet och kanske lite lite mer pengar i alla fall än vad de har haft tidigare då. han skulle också behövt en starkare teamkamrat också som kunde utmana honom lite mer och se till att hjälpa till och, och föra teamet framåt
1: mm. så kan man säga det men jag tror att vad gäller Williams så har de ju inte alltså jag tror att det är nästan större möjlighet att gå framåt än bakåt
0: med noll poäng i år. Men jag tycker ändå man såg att det tog steg framåt. De, jag menar, han var ju ändå i Q2 ett antal gånger och de, de, de var hyfsat bra i rätt varva men fick inte till på den nivån som krävs för att plocka poäng och när man dessutom kör av bakom när man ligger på poängplats så blir det ju inte heller några poäng.
1: Nej. Så blir det. Sen kan vi bara som en liten fotnot nämna Gasly också. Jag tror att han är nöjd över att vara kvar i Alfa Tauri, slippa den här grejen. Att han har ju också sagt att han, han är redo att, att kliva upp i Red Bull. Det sa han i alla fall tidigare år igen. Att, eh, att han är redo att kliva upp där igen eh, skulle jag säga. Men jag tror att han är rätt nöjd med att, att eh, fortsätta vara kvar i Alfa Tauri, lite mindre press och jag tror hans långsiktiga mål är inte att vara kvar i Red Bull-familjen ändå. Så då kan han kanske visa fram fötterna på ett bättre sätt i ett lite mindre team, och sen så kanske ta ett kliv upp till till exempel Renault som fransman.
0: Det är lite kul det med Alfa Tauri att de, de, de verkar i alla fall få köra sitt eget race lite grann. Är inte så starkt inflytande då från högsta ledningen i Rebull mm. över det teamet. Utan de, de har fått en, en slant med pengar och gör det bästa av det. Och det gör de tycker jag på ett riktigt, riktigt bra sätt. Jag är otroligt imponerad av vad de lyckas prestera trots allt med, med det som de har tillgängligt. Då. Visst, det är i samarbete med Rebull Technology och hela den biten. Men de gör trots allt en egen bil och ser till att, att vara hyfsat konkurrenskraftiga med den. Mm.
1: Hörru, nu skulle jag vilja prata lite om den här Young Driver-testet som var i, fall i titeln heter Young Driver-test vilket det har blivit lite konstigt så du kan väl dra lite bakgrund där till att det kanske inte riktigt är en Young Driver-test längre?
0: Från början var det ju tänkt att vara en däcktest för Pirelli att testa 18-tums hjul inför de, det införandet av de hjulen då till nästa säsong. Nu är det ju det skjutet på framtiden och då kortade man ner den här testen från två till en dag istället och så bestämde man då att det skulle vara en så kallad Young Driver-test där förare då, unga förare med eh, tillräckligt med licenspoäng i alla fall för att få köra en sån här test eh, skulle få köra och man får också vara förare då som inte har gjort mer än två Grand prix men då, startade ju, eller då, då blev vi till att börja med Alonso klar för Renault- och självklart ville ju Renault att han skulle få chansen- att testa deras bil i år redan- och började ju ganska snabbt att trycka på hårt på FIA- då, att få tillåtelse att köra Fernando Alonso. När det då till slut lyckades- så blev det ju ingen Young Driver-test längre utan då fick ju även en Stoffel van Dorn på samma grunder egentligen som Alonso då chans att köra. Har inte kört på länge men ändå tävlat i Formel 1. Eh, Sebastian Buemi då som körde, det är ju rätt många år sedan han fanns med i Formel 1 är också där och kör och, och sova. Så att den har blivit lite konstig den här testen på det viset.
1: Mm. Och det säger ju ganska mycket om vem Alonso är. Och det är det här jag menar att han börjat mikla redan i Formel 1. Det är att han har på något sätt, och du säger inte att det är bara han som har gjort det. Men just den, det faktum att det är en Young Driver-test, och på något sätt så klämmer han sig in där ändå. Det, det säger ganska mycket om den här spanjoren. Och jag tycker att typ, det var det roligaste nästan jag sett i hela när han blev klar för den här. Jan Driver-testen för några månader sedan var, det ju. var att du släpptes en, en ganska rolig bild där han klippt in Alonso's ansikte på någon uppenbarligen ung skateboardåkare med skateboard under armen och så står det bara Hello fellow kids och det är ganska roligt då med tanke på att han är snart 40 och har kört 1000 race och vunnit två
0: VM-titlar Visst, visst är det så. Det blir lite knepigt såklart. Va? Och tittar vi på den här testen, va, va är som är tänkt då för våra förare som, som eh, har aspirationer eller ja, aspirerar på att ta en plats i Formel 1 framöver, så är det inte jättemånga sådana som faktiskt kör eh, till slut. Och i och för sig är väl inte det nytt, va? för det är ju rätt mycket en, sån där, det är en, det är en handelsvara de här testdagarna. Young driver -testerna. Men ofta vill man ju i alla fall tro att de som kör där har chanser att ta sig till F1, men det är inte jättemånga.
1: Nej, det är verkligen inte det. Vi nämnde Van Dorn på samma grunder som Alonso. Han är inte tänkt att komma tillbaka till Formel 1 från något team, och inte Mercedes heller. Det såg vi ganska tydligt i Sakirs Grand Prix där. Nick de Vries är en annan förare som ska köra för, för Mercedes. Han var länge i kontrakterad av McLarens juniorprogram. vann Formel 2 men har aldrig kört en Formel 1-bil tidigare så att det är bara en, en låt dem köra lite eh, testa honom men jag tror inte att han kommer hamna i en, i en race sits i, på något sätt i formel 1 Bohemi har du, har du nämnt den första förensett i toppteamen som faktiskt skulle kunna vara aktuell för formel 1 är Juri Vips
0: Juri Vips, ja då som är Ferrari junior har superlicens och eh, får han har alltså varit i servos Red Bull under året och, och... Var ju i alla fall för inte till i år men till förra året så var jag en en kille som, som många trodde väldigt mycket på jag vet Mikael Salo jobbar ju mycket med honom då genom där eh, SMP-programmet och Juri VIPs eh, var påtänkt för, för tester med AlphaTauri eller med Toro Rosso som hon då hette då förra säsongen men det, det blev aldrig någonting av det där och sen så var jag ju superformla i år eller skulle ha varit superformla och inte kunnat tävla där då av, av pandemiskäl på, på det sättet som det var tänkt från början. Så att vi får väl se lite grann. Han står på tillväxt än så länge då i ett ganska magert juniorprogram som Red Bull har för närvarande sett till förare som är precis steget under Formel 1 då. Mm.
1: Och sen så har vi McLaren och Racing Point som inte ens är där Och det förklaras i att de dels har de inte så många juniorförare på i, i böckerna så att säga Men framförallt så var de ju sura över att det här ändrades eh, Och att Alonso fick köra
0: Så är det och Racing Point försökte ju att få tillåtelse att köra Sebastian och Men fick nej på det och även Carlos Sainz ville ju försöka köra För Ferrari fick också nej så att um, vi kan konstatera då att McLaren och Racing Point inte är på plats. Renault kör som, som vi sa då med Alonso men också kinesen då Guangzhou Han däremot skulle ju kunna vara en tänkbar kandidat för Formel 1. Han är ju Kinas stora hopp kan vi väl kalla honom.
1: Ex exakt så. Jag tror att Renault eller som de flesta bilmärken har vi i Kina som är en ganska stor marknad. Så det hade varit väldigt bra om han presterade ännu bättre. Han presterade faktiskt helt okej. Okay. Under F2-säsongen som har gått då. Men han ska ju köra F2 igen nästa år, och jag tror de har ganska stora förhoppningar för att han ska kunna ta klivet upp. Och han är ju en, en, en bra handelsvara. sett till att han är en om man visar sig kunna köra bra också.
0: Mm. Eh, Ferrari kör då med Robert Schwarzman ryssen eh, som eh, var med i Formel 2 i år, säsong i Formel 2 gjorde bra ifrån sig, skulle ha kört FP1 här i Abu Dhabi men eh, fick inte den chansen då eftersom det blev som det blev i Tyskland Eh, och för Ferrari kör även Antonio Foucault som inte överhuvudtaget är påtänkt för Formel 1, så där har man bara en tilltänkt, eventuellt tilltänkt Formel 1-förare då i, i line-upen eh, Alfa Tauri kör ju med Zunoda och Marino Sato där är vi framförallt Zunoda då, men Honda verkar ju trycka på rätt hårt där nu då, eftersom de testar två stycken japaner
1: mm. Och det kan man ju se från två håll, att dels att Honda har en del kvar att säga till om kanske, men kanske också då att Red Bull och Alfa Tauri vill stryka Honda lite med års om de ska köra vidare med deras motorer även efter 2021 då. När, mm. när Honda lämnar som eh, eh, ja, of, officiell, officiell
0: leverantör, ja. Precis. Ja. Eh, Alfa Romeo kör med Robert Kubica, han är ju knappast någon eh, tilltänkt numera. Eh, utan han, han har ju passerat det. Eh, Calla Milot kör den andra bilen och Calla Milot däremot eh, har ju blivit lite stukad på något sätt i Ferrari programmet där. Ferrari Driver. Academy. Eh, låg länge i vinnarhålet i Formel 2 eh, och trodde nog länge att han hade en bra chans på att ta steget upp. Och jag tror att han också stökade till lite grann för Ferrari att bestämma sig för just Mick Sch Schumacher. Så att, men nu visar det sig att det inte blir någon Formel 1 för hans del nästa år Utan blir sannolikt kvar då i Formel 2 även nästa säsong Men en, en väldigt bra talang i alla fall eh, Hans kör ju då med Mick Schumacher för att förbereda honom Inga konstigheter med det, ingen där däremot Som eventuellt skulle ha kört för Mercedes Men Mercedes drog sig ur det där mm. eh, Och faktiskt innan han publicerade sin fina video Så att de påstår ju själva i alla fall att det inte har med det att göra eh, Williams, de... de, de jag har Jack Eiken och Roy Nisani som har kört några FP1 och Aiken då som fick göra inhoppet istället för Russell i, i Sakirs Grand Prix
1: mm, och är faktiskt enda föraren under det här testet som faktiskt tävlat under året i Formel 1 då. men det man kan konstatera från hela den här listan då är att det är sju förare där som antagligen inte ska tävla i Formel 1 igen eller någonsin så är det. Det säger
0: någonting, det. Det säger någonting. Om, om just den här Young Driver-testen. Ja, som, som ja, Den blev lite ihålig kan man väl tycka då i år. Jag vet inte om det har varit fler kandidater andra år- av anledning som jag nämnde tidigare då, att det är lite grann en handelsvara. Har man 5 miljoner kronor eller vad det kan kosta ja, då kan man ju köpa sig den där testen och få vara med och köra lite Formel 1-bil vilket för många då är ett fönster att få visa upp sig lite grann men som sällan leder till någonting om man inte dessutom har, kan backa upp det med fina resultat och i de klasserna man kör i övrigt.
1: Absolut och skillnaden är ju att det är ingen Young Driver-test även om det har varit... Eh lika många för som kanske inte är tänkta att, äh, att äh, vad heter det Befodrat till race-sitsar så är det ju inte några som har kört över 300 race till exempel.
0: Kanske det ska vara som någon föreslog en old driver-test Precis Ja,
1: varför inte? Det hade varit kul så när, Vad heter det? Grand Prix Masters, Masters.
0: Ja, jag såg ja. faktiskt en bild jag tror det var på Stefan Lilleväs Johanssons um, Instagram, där de hade lagt upp en bild från när han körde Ferrari och när han körde den här Grand Prix master så då frågade han på, på Insta då, hur många år det var emellan. Jag tror det var 20 år emellan. Jag kommenterade de där grampor i Det var ju en gammal Panos-bil tror jag med en V12-motor som var brutalt tungstyrd. Och det var kul att se de där gamla stjärnorna med Nigel Mansell bland annat. Och Alan Jones tror jag försökte komma ner i en sån där bil vid något tillfälle. Mm. Och Le, Lille Övers körde också då. Så det var lite kul på den tiden. Det finns inte kvar längre.
1: Men du, typ, då kanske vi är på väg in här i solnedgången i ja. Abu Dhabi och den här långa off -tisen. Jag tycker det, det känns väl som en bra början på det hela.
0: Tycker jag definitivt att det är. Vi har ju några poddar kvar innan vi byter år. Två till. Mm. Nästa vecka är vi tillbaka igen såklart och sen då den 28 så hoppas vi kunna ha med både Rickard och Björn då som... Som lite tillägg då för att kunna summera upp 20, äh, 2020-säsongen mer i detalj än vad vi har gjort i, i, idag. Och äm, titta på de, de sakerna som faktiskt äm, hände och som avgjorde saker till Marceles fördel i huvudsak. Då. Men äm, så länge är det väl bara att säga tack och påtrörande, eller hur? Yes. Har du gött. Hej då. Hej då.